0: Erneuerung, Erneuerung, das ist das Wort, von dem wir glauben, dass Gott es das für uns als Gemeinde über dieses Jahr stellt. Und deswegen haben wir uns vor zwei Wochen gemeinsam angeschaut, was laut der Bibel eigentlich christliche Erneuerung ist. Wir haben uns dazu den Korintherbrief angeschaut, den ersten. Und ich wiederhole das mal kurz für die, die nicht da waren oder für die, die es schon wieder vergessen haben. Das Wichtigste, was ich letzte Woche gesagt habe, ist das. Gott will zuallererst ein Herz voller Liebe in dir erneuern. Liebe zu Gott, also nach oben, die Beziehung nach oben. Und dann Liebe zu deinem Nächsten, also ich sag mal die Horizontale. Ne? Und wenn du dir vor zwei Wochen einen Satz mitgenommen hast, dann genau den. Gott will in dir ein Herz voller Liebe schaffen. Und dazu ist auch wichtig, was wir uns dann angeschaut haben, nämlich, dass man dieses Herz voller Liebe nicht einfach so aus sich hervor ereignen kann. Also das funktioniert nicht so irgendwie so nach dem Motto, ich streng mich jetzt richtig an, ein Herz voller Liebe zu haben. Das funktioniert nicht. Sondern Liebe kann man nur reflektieren. Oder anders ausgedrückt, du musst Liebe zuerst empfangen, bevor du sie weitergeben kannst. Mit anderen Worten, du brauchst eine Quelle, aus der dein Herz trinken kann, damit du lieben kannst. Und das möchte ich mit euch heute noch mal genauer anschauen, denn es, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, und darüber habe ich letztes Jahr auch schon ein paar Mal gepredigt, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres im Leben eines Christen, als diese Quelle der Liebe zu kennen. Und von ihr so oft und so reich zu trinken, wie nur möglich. Und wir schauen uns dazu nochmal den ersten Korintherbrief an. Oh, ich habe übrigens euch das Herz voller Liebe mitgebracht, da. Kleiner war fein und voll mit Liebe. Und da, wir schauen uns den ersten Korintherbrief heute nochmal an. Und zwar das Kapitel 1. Und diese Verse 18 bis 31, die wir gerade gehört haben, ich glaube, wir lesen, wir lernen zwei Dinge aus diesem Brief über diese Kraftquelle oder über diese Liebesquelle. Nämlich das erste Mal, das erste, was wir lernen, ist, es gibt auch Quellen, die keine Kraft haben. Erstmal vielleicht irgendwie banal, aber gibt es auch. Und das zweite ist, wir lernen über diese Kraft Gottes, die unser Herz mit Liebe füllt. Und dann, ihr kennt mich, ich brauche mal drei Punkte, auch wenn dieser Text jetzt nur zwei hat. Ähm, nein, stimmt nicht. Wir schauen uns natürlich noch die Liebe mal ganz praktisch an. Wie sieht es denn eigentlich aus, aus dieser Quelle zu trinken? Okay, wir legen los. Punkt 1. Paulus lässt uns hier wissen, Paulus hat diesen Brief geschrieben, den 1. Korintherbrief, ähm, dass es Quellen gibt ohne Kraft die unser Herz eben nicht voll mit Liebe machen können. Wir lesen nochmal diese Verse 20 bis 22. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie jetzt auf und schau nach. Ich habe sie aber euch hier auch nochmal mitgebracht. Da heißt es, wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zum Narren gemacht und ihre Weisheit entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, Konnten sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden? Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Ganz kurz. Um, nur damit wir auch wirklich verstehen, wovon Paulus hier spricht. Was heißt biblisch Weisheit? Wenn wir an Weisheit denken, denken wir vielleicht an Männer mit, alten, mit, mit weißen Bärten oder an, an Frauen mit äh, ganz vielen äh, Falten im Gesicht und die haben schon lange Lebenserfahrungen oder sowas. In der Bibel ist Weisheit immer Know-how, ist immer sehr praktisch. Weisheit bedeutet immer, du verstehst, wie die Dinge funktionieren und du kannst entsprechend handeln. Das ist Weisheit. Also wenn du weißt, wie was funktioniert, wenn du den Weg kennst, den du gehen musst, damit etwas so am Schluss sein wird, wie du das gerne hättest, dann hast du biblische Weisheit. Man könnte sagen, der Dennis zum Beispiel, wenn der hier am Klavier sitzt, der hat Weisheit, das Klavier zu spielen. Und Paulus sagt hier dann also, dass Gottes Know-how, also seine Weisheit, sein Verständnis davon, wie was funktioniert. Und zwar, wie was funktioniert? Nämlich Menschen zu verändern, Menschen zu retten, ihnen dieses Herz voller Liebe zu schenken, dass das ganz anders ist, als du und ich das vielleicht denken. Mir ist das nochmal aufgefallen, wie krass das ist das Paulus sagt, dass die Botschaft unsinnig erscheint. Die macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, manchmal haben wir Christen vielleicht, oder Christen haben manchmal so diese Erwartungen, dass ja wir wir sprechen irgendwie, wir erklären irgendwie Leuten, wie Gott funktioniert und dann ist das alles voll einsichtig. Es ist voll offensichtlich, das ist doch klar. Paulus schreibt, nee, das ist unsinnig. Das macht erstmal keinen Sinn. Es ist erstmal komisch. Und Paulus sagt deswegen, anstatt Gottes Know-how, Gottes Weisheit zu vertrauen, wie er Menschen erneuern will, wie er Menschen verändern will, Suchen oder fordern wir Menschen was anderes? Und Paulus drückt es so aus. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Und ich finde das spannend. Paulus nennt es hier Zeichen. Man könnte es vielleicht auch übersetzen mit spektakulären Events. Ne? Oder, und er sagt Weisheit. Und das könnte man vielleicht auch übersetzen mit die richtige Technik. Die fünf Schritte, die acht Schritte, die zwölf Schritte, wie mein Leben gelingt. Und ich habe das so gedacht, dass, als ich das gelesen habe, das ist irgendwie interessant, das geht uns auch oft so, oder? Also ich kann mich da irgendwie wiederfinden, dass ich manchmal denke, hey, ich bräuchte mal ein Zeichen. ja, Und dass ich denke... Ich bin, nach, ich, bin, ich bin irgendwie auf der Suche nach der Quelle von Kraft für mein Leben. Ich suche irgendwas, was mein Leben ausfüllt, was meinem Leben Begeisterung gibt. Und dann denke ich, hey, ich bräuchte vielleicht mal wieder so einen richtig emotionalen Lobpreis im Gottesdienst, oder? So das spektakuläre Event. Oder, oder vielleicht denken wir dann irgendwie sowas, wie, ey, wir müssten nur dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dass er auch mal hier ein paar Leute heilt. Dann hätten wir hier die Quelle und die Kraft. Oder wir sagen, hey, wir müssen mehr uns um Geistesgaben drehen. Und wenn du nicht weißt, was das ist, mach dir erstmal keine Sorgen, ist nicht schlimm. Aber, aber dass wir irgendwie sagen, das brauchen wir. Das müssen wir mehr machen. Da ist Power und Kraft drin. Und vielleicht glaubst du, dass darin, in den Zeichen, die Kraft Gottes liegt, dir ein Herz voller Liebe zu schenken. Und andere von uns, die, die suchen vielleicht nach Weisheit. Und dann bist du auf der Suche nach der richtigen Technik. Dann sagst du vielleicht sowas wie, hey, wir brauchen das richtige Programm. Ja? Wir, brauchen, äh, wir brauchen Evangelisation. Oder wir brauchen irgendwie ein Jüngerschaftsprogramm oder Mentoring. Oder wir brauchen Hauskirchen oder ein Willkommensteam oder was auch immer. Und du sagst, wenn wir das haben, da liegt die Power zur Erneuerung. Da liegt die Power, das ist die Quelle, mein Herz zu füllen. Oder du sagst vielleicht sowas wie, hey, wir müssen die Gemeinde besser strukturieren und organisieren. Da liegt dann irgendwie die Power. Wir wir sind nicht gut organisiert. Oder du sagst sowas, wir brauchen nur die richtige Art Lobpreislieder. Wenn wir, wenn wir das Lied in der richtigen Tonart spielen oder wenn wir, keine Ahnung, das Klavier schön mit einem Synthesizer unterlegen und emotional nach der Predigt ein bisschen Musik machen, dann... Dann haben wir die Quelle, da ist die Kraft, da ist Erneuerung. Okay, das sind alles gute Dinge. Das kann man alles machen. ja. Also das ist alles okay. Ich finde das interessant. Jesus wirkt ja große Zeichen in seinem Leben, oder? Und in der Bibel geht es ständig um Weisheit. Und wir sollen uns darum bemühen, ja, unsere Gemeinde, unsere Gottesdienste, unser Leben, äh, wie wir mit uns umgehen und, und mit unserem Leben umgehen, das sollen wir uns bemühen, so weise wie möglich zu machen. Aber die Bibel sagt hier an dieser Stelle ziemlich deutlich, dass darin nicht die Kraft Gottes liegt. Vielmehr sind Zeichen und Weisheit ein Ergebnis, das kommt, wenn die echte Kraft Gottes in unserem Herzen am Wirken ist. Aber Zeichen und Weisheit, also spektakuläre Events oder halt irgendwie so eine spezielle Technik, die wir irgendwie brauchen, das sind nicht die Kraft Gottes Gottes. Paulus drückt das so aus. Der scheinbar absurde Plan Gottes, also nochmal, mein Paulus sagt, das, das ist scheinbar absurd. Wenn man das das erste mal hört, denkt man so, hä? Das ist noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und was ist dieser absurde Plan Gottes? Oder anders gefragt, was ist denn die Kraftquelle, die unser Herz mit Liebe füllen kann. Wo, wo ist denn diese Quelle? Was müssen wir denn reflektieren? Was verändert uns denn? Was erneuert uns denn? Was gibt uns denn dieses neue Herz voller Liebe? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die Kraft Gottes, die unser Herz mit Liebe füllt. Und wir schauen einfach in den Text. Wie gesagt, wenn du deine Bibel dabei hast, schau rein. Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen, wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Oder Vers 23 und 24. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Paulus schreibt hier, die Kraftquelle, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes, die in dein Leben kommen muss und die dein Leben mit Liebe füllen muss, ist eine Botschaft. Und es ist diese Botschaft vom Kreuz. Oder wie Paulus das auch schreibt, Christus der Gekreuzigte. Bisschen komisch vielleicht, wenn man das so ausdrückt, aber Christus der Gekreuzigte. Die Kraft Gottes ist also die Botschaft, übrigens, das, das ist ja nicht interessant, oder, dass, dass Paulus hier nicht schreibt, dadurch wird Gottes Kraft gewirkt, sondern er sagt, das ist die Kraft Gottes. Also dieses, diese Botschaft, diese gute Nachricht, diese Nachricht vom Gekreuzigten, das ist die Kraft. Und es ist die Botschaft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er an einem Kreuz gestorben ist und dass er am dritten Tag von den Toten aufgestanden ist. Das ist diese Botschaft. Klassischerweise wird diese Botschaft von Christen das Evangelium genannt. Und Evangelium ist einfach griechisch. Äh, OI ist die Vorsilbe, die hier in Ev umgewandelt wird und heißt so viel wie gut. Und Angelium oder Angelion ist, ist griechisch und heißt Botschaft. Also gute Botschaft, ja, die gute Botschaft. Und das will ich mit euch mal genau anschauen. Und ich gebe euch zuerst eine generelle Definition von diesem Evangelium und dann möchte ich das mit euch mal im Detail anschauen. Die generelle Definition. Du bist gerettet, du bist gerettet und vollkommen gemacht aus Gnade. Und nicht durch deine eigenen Anstrengungen. Ich weiß nicht, denk mal drüber nach, was du für eigene Anstrengungen. Tust, um dich vollkommen zu machen. Keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehen, ähm, die besten Noten in der Schule bekommen wollen, ich weiß nicht, äh, auf der Arbeit glänzen, was auch immer. Schau mal, was du tust, was, welche Anstrengungen du übernimmst. Und die, die gute Botschaft ist, du bist gerettet und vollkommen gemacht aus Gnade und nicht durch diese Anstrengungen. Nochmal anders, aber ich meine dasselbe, die gute Nachricht von Jesus ist, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass du völlig unverdient, ohne dass du was dazu tun kannst, heil gemacht, gerecht gemacht, mit einer Liebe ausgestattet, mit einem Status ausgestattet werden kannst. Nicht dadurch, was du tust oder wie du dich anstrengst, nicht durch die richtige Technik, nicht durch irgendwelche spektakulären Events, sondern durch unverdiente, überfließende, radikale Gnade. Okay, ich will es jetzt ein bisschen spezifischer machen. Einfach weil Paulus ja hier ganz konkret von dem Gekreuzigten spricht, nicht einfach nur von Gnade. Man kann das Evangelium auch so zusammenfassen und das habe ich von dem New Yorker Pastor Tim Keller Jesus hat das Leben gelebt, das du eigentlich hättest leben sollen und er ist den Tod gestorben, den du eigentlich hättest sterben sollen und er ist von den Toten auferstanden, damit du durch sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung neues, überfließendes, reiches Leben haben kannst, eine neue Beziehung mit Gott, eingeladen bist in, in diese neue Lebensweise, in dieses neue Reich, so drückt es die Bibel aus, und den Tod nie mehr fürchten musst. Ich will das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Also eigentlich müssten wir ein Leben leben, das voller selbstloser Nächstenliebe, voller demütiger Großzügigkeit voller Dankbarkeit und Genügsamkeit, voller Gerechtigkeit ist. Hey, denn das, dazu sind wir geschaffen worden. Und ganz ehrlich, wenn man in diese Welt schaut, dann wird einem, finde ich, schmerzlich bewusst, wie sehr wir das eigentlich bräuchten. Und es ist immer einfach zu sagen, ja, es liegt an den anderen und nicht an mir. Es ist interessant, wenn man Umfragen macht, ja, ähm, ob jemand, da sagt jemand, äh, wird gefragt, hey, glaubst du, dass du gut bist? Und sagt, ja, und dann ist die Frage, was ist das Problem? Das sagen 80 Prozent, ja, ich glaube, dass ich gut bin. Und dann die Frage, was ist das Problem mit der Welt, dass es Menschen gibt, die nicht gut sind. Dann du, okay, 80 Prozent sagen, sie sind, das, liegt das jetzt wirklich nur an diesen 20 Prozent? Nee. Keiner von uns kriegt es auf die Reihe. Wir alle sind tief in unserem Herzen irgendwie kaputt. Und ich weiß, das klingt in unserer Kultur irritierend, aber wir sind irgendwie auch böse, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir sind kleinlich und streitsüchtig und gierig und geizig und wir bescheißen uns, sorry für den Ausdruck, ständig selbst äh, und sagen, ja, yeah, aber wir sind ja die Guten. Wir sind nicht geizig, wir achten nur auf unser Geld. Ja? Ähm, wir, wir sind nicht neidisch, wir finden das nur so schön, was der andere hat. Ja? Oder, keine Ahnung, äh, wir sind nicht egoistisch, wir sind nur sicher, selbstsicher oder sowas. ja? Also da, da, das, das, wir sind da gut drin. Und dafür hätten wir eigentlich verdient, dass wir nicht mehr auf dieser Erde leben können. Ich sag mal, das, die Bibel sagt es so im Klartext, wir hätten den Tod verdient. Also die Logik ist, hey sorry, wenn du so lebst, dann kannst du hier nicht mehr auf dieser Welt sein. Sorry, dann hast du hier nichts zu, zu suchen. Das ist die Logik. So heftig drückt die Bibel das aus. Und das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus ist jetzt, dass Gott diese Misere, in der wir stecken, gesehen hat. Und er hat gesagt, okay, die kriegen das nicht auf die Reihe. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Ich werde an ihrer Stelle das Leben leben, das sie hätten leben sollen. Ich werde demütig sein. Und obwohl ich unendliche Macht habe, werde ich ein kleines, hilfloses Baby das haben wir jetzt vor ein paar Wochen an Weihnachten gefeiert. Und obwohl ich unendliche Reichtümer habe, werde ich zu einem armen Wanderprediger. Jesus sagt von sich selbst, ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Ich habe kein Bett, wo ich regelmäßig schlafen kann. So arm war der dran sozusagen. Und Gott sagt, obwohl ich die Gerechtigkeit in Person bin, gebe ich mich in diese ungerechte Welt. Ich setze mich der Ungerechtigkeit dieser Welt aus. Ich werde selbst un, un, ungerecht behandelt. Ich halte die andere Wange hin. Jesus sagt, ich werde das Leben leben, was, was du nie hättest leben können. Was du mit all der Anstrengung nie leben kannst. Und nicht nur das. Gott sagt in Jesus, und dann werde ich den Tod sterben, den sie eigentlich hätten verdient. Und das hat Jesus getan. Obwohl wir verdient hätten, für unsere Kleinlichkeit und unsere Geizigkeit und unseren eitlen Stolz verspottet zu werden, wurde er an unserer Stelle verspottet. Und das trotz seiner Demut. Und obwohl wir verdient hätten, bestraft zu werden für unsere selbstzerstörerische Selbstsucht, wurde er an unserer Stelle bestraft. Und das, obwohl er selbst in der Strafe am Kreuz noch an andere denkt. Jesus hängt am Kreuz und er lädt irgendwie die Verbrecher rechts und links neben sich ins Himmelreich ein. Und obwohl wir verdient hätten dafür, dass wir Gottes gute Gebote in unserem Egoismus immer wieder brechen, dass wir ewig von Gott getrennt werden, dass wir eben nicht unter seiner liebenden Herrschaft leben können, wurde er an unserer Stelle von Gott getrennt. Und er schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das, obwohl er der Sohn des Vaters war, der seit Ewigkeit in tiefer Einheit mit diesem Gott, mit diesem Vater verbunden war. Leute, er ist den Tod gestorben, den du und ich eigentlich verdient hätten. Aber weil Gott unkaputtbares Leben, unauslöschliche Liebe ist, konnte nicht mal dieser Tod ihn daran hindern, dich und mich weiter zu lieben. Ist das nicht krass? Nicht mal der Tod konnte ihn aufhalten, dich zu lieben und deswegen steht Jesus am dritten Tag von den Toten auf. Der Gekreuzigte bleibt nicht der Gekreuzigte. Und er gibt dir ein neues Leben, wenn du das annehmen willst. Und wenn du das ansiehst, was Jesus für dich getan hat, wenn du, wenn du das verstehst, was das bedeutet, dass Jesus das Leben gelebt hat, das du hättest leben sollen und den Tod gestorben ist, den du hättest sterben sollen, dann, dann kommt Gottes Kraft in dein Leben und das macht was mit dir. Das macht zwei Dinge mit dir vor allem. Das Erste ist folgendes. Im gekreuzigten Jesus erkennst du, dass du viel schlechter bist, viel sündiger bist, als du das je befürchtet hattest. Ich meine, schau auf sein Leben, schau auf seine Demut, schau auf seine, auf seine Liebe, selbst als er verachtet wurde, schau auf seine Gerechtigkeit, selbst in der Gerechtigkeit um ihn herum, schau auf seine Geduld, selbst im größten Leid, schau auf seine Großzügigkeit in der Armut, schau auf seinen Mut, selbst, selbst im Tod, wenn du das siehst, dann denkst du, wow, so bin ich überhaupt nicht. Das hält dir vor Augen, wie wenig du dagegen anstinken kannst und wie wie mangelhaft unser Leben eigentlich ist. Und und es macht uns demütig zu erkennen, wow, krass, mit mir um mich steht so schlecht. Um mich ist es so schlecht bestellt, dass Gott selbst kommen musste auf diese Welt. Und und diese Demut wenn die dein Leben erfüllt, dann gibt es dir Kraft, deine Fehler zuzugeben, gibt Kraft, an dir zu arbeiten, gibt Kraft, gibt Kraft, zuzulassen, dass an dir gearbeitet wird, weil, hey, dann musst du auf einmal, dann erkennst du auf einmal, hey, ich bin wirklich nicht so toll und das ist okay und ich darf daran arbeiten. Aber nicht nur das, das ist nur die eine Hälfte. Und die zweite Hälfte ist, du erkennst im gekreuzigten Jesus, dass du. In Gott viel geliebter bist, als du das je zu hoffen gewagt hast. Und auch gerade hier, wie du sitzt, wahrscheinlich hoffst. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie krass Gott dich geliebt hat. Ich weiß nicht, ob du das siehst, wie leidenschaftlich Gott dich liebt. Diese Demut, die Jesus hatte, hatte er für dich, weil er dich so geliebt hat. Die Geduld, die Jesus hatte, hatte er für dich, weil er dich so geliebt hat. Die Großzügigkeit, die Jesus hatte, hatte er für dich, weil er dich so geliebt hat. Hebräer 12, Vers 2 sagt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Welche Freude hat auf Jesus gewartet? Na du! Du bist die Freude, die auf Jesus gewartet hat. Du warst das Ziel, das er vor Augen hatte. So krass ist seine Liebe. Gott hat seine Freude in dein Wohlergehen gelegt. Und wenn du das annimmst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann wirst du, so sagt die Bibel, das zu Gottes Kind. Und ich weiß nicht, ob dir klar ist, was das bedeutet, das bedeutet, dass Gott sich in derselben Intensität, mit demselben Eifer, mit derselben Liebe, mit derselben Freude und Fürsorge zu dir verhält, wie ein perfekter Vater sich zu seinem Kind verhält. Also der Gekreuzigte schenkt dir diesen neuen Status vor Gott. Eine neue Beziehung, die Beziehung eines Sohnes und einer Tochter. Und das nicht nur jetzt, sondern in Ewigkeit. Und weil er das Leben gelebt hat, das du hättest leben sollen, auch dann, wenn du das Leben nicht lebst, dass du vielleicht leben solltest. Auch jetzt noch. Als Christ. Und das ist die Kraft, die in dein Leben kommen kann und dich erneuert rundum. Aber wir haben ein Problem. Und unser Problem ist, dass wir zu oft denken, und hier spreche ich insbesondere zu Leuten, die sagen, ich bin einer von den schon entschiedenen Christen. Ich gehöre zu Jesus. Ich habe das irgendwie schon verstanden. Wir denken zu oft, dass das nur das Eingangstor ist, diese gute Botschaft. Wir denken zu oft, ja, ja, uns ist irgendwie jetzt vergeben, ja, wir sind jetzt Kind Gottes, aber jetzt muss ich mich auch anstrengen und es irgendwie auf die Reihe kriegen, als Christ zu leben. Und dann sagen wir irgendwie sowas wie, hey, jetzt müssen wir ja mal richtig Jüngerschaft ja, machen. Und das ist alles okay. Also Jüngerschaft ist wichtig. Aber, aber zu oft Sagen wir, ja, ja, ich habe das Evangelium jetzt verstanden, okay, das war das ABC und jetzt gib mir die restlichen Buchstaben vom christlichen Glauben. Jetzt gib mir den, 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 das Tiefe, wir sagen irgendwie so Schwarzbrot oder sowas. Ja? Gib mir eine Technik, die ich jetzt anwenden kann. Gib mir ein spektakuläres Event. Gib mir etwas, von dem ich glauben kann, dass es Kraft hat, das nicht so unsinnig klingt wie die Botschaft vom Gekreuzigten. Aber Leute, es gibt nichts Tieferes als das. Wir behandeln das Evangelium wie einen Anfängerkurs, aber das Evangelium ist Anfängerkurs, fortgeschrittenen Seminar und Meisterklasse. Ernsthaft? Der Gekreuzigt ist der Anfang und das Ende deines Glaubens. Die gute Nachricht von Jesus ist das Zentrum und die Quelle für dein Leben als Christ. Das ist nicht irgendwie der, der, der erste Teil vom christlichen Glauben, den wir halt irgendwie auch glauben müssen und dann haben wir ihn abgehakt, sondern, das finde ich ein schönes Bild des Evangeliums, wie eine Brille, durch die du alles andere hindurch sehen musst. Alles. Dein ganzes Leben, deine Anstrengungen, dein im Job dich anstrengen, dein ins Fitnessstudio gehen, dein schön aussehen wollen, dein stark sein wollen, dein was auch immer das musst du durch die Brille des Evangeliums sehen. Paulus äh, beschreibt das hier in dem letzten Abschnitt von unserem äh, Text so. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Ich finde das so interessant, in. Also er sagt nicht irgendwie, durch Jesus Christus seid ihr jetzt irgendwie, jetzt strengt euch an, sondern wir sind immer in Christus. Denn er hat, den, den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und dann auch interessant und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Also geheiligt ist biblischer Ausdruck für Veränderung, Erneuerung, für das Herz voller Liebe. Und es und ist also nicht irgendwie so, und das Herz voller Liebe, da strengst du dich jetzt bitte anders zu kriegen, sondern durch ihn, durch Jesus, durch, das, durch die Botschaft vom Gekreuzigten, durch den Gekreuzigten kriegst du diese Veränderung. Okay, ich versuche es jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel durchzugehen. Ja, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Du hast eine schwierige Situation. Echt herausfordernd. Vielleicht hast du eine Krankheit, mit der du kämpfst. Oder du hast einen Konflikt, bei dem du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Oder du hast, äh, ja, irgendwie ein geliebter Mensch in deinem Umfeld ist, ist krank oder so. Und du weißt, ich brauche Geduld, um durch diese Zeit durchzukommen. Du weißt, ich brauche Durchhaltevermögen. Und ich weiß, dass es vielen von uns so geht, heute Morgen. Okay, jetzt, du könntest Zeichen fordern. Du könntest zu Gott gehen und sagen, okay Gott, ich weiß, ich werde die Geduld haben, durch diese Situation zu gehen, wenn du mir ein Zeichen gibst. Wenn du mir irgendein übernatürliches Ding zeigst. Wenn du mir im Lobpreis am Sonntagmorgen im Gottesdienst mal wieder so richtig Bam, und ich heul dann und ich bin so ergriffen und emotional und alles. So, das. Ich habe Geduld, durch meine, durch, 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 mein, äh, durch meine Schwierigkeiten zu gehen, wenn ich das habe. Das ist ein Zeichen. Du suchst für die Kraft, für die Power, für Erneuerung in einem Zeichen. Oder du könntest nach Weisheit suchen. Du könntest sagen, okay, ich werde diese schwierige Situation aushalten, ähm, weil ich werde mir die richtige Technik drauf schaffen mit der ich da durchkomme. Weiß ich nicht. Atemtechnik oder sowas. Oder äh, autogenes Training oder was auch gerade in ist. Ähm, oder Achtsamkeit oder die richtige Ernährung. Oder du sagst, ähm, keine Ahnung, ich, 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 ich brauche mehr programmierendes Gebet oder sowas. Äh, ich, ich weiß nicht. Es gibt ja alle möglichen Techniken, die wir irgendwie dann suchen. Dann suchst du nach Kraft für dein Leben, nach der Power für Erneuerung in Weisheit. Und nochmal, das ist alles nicht schlecht. Wir sollen weise sein. Ja, es ist okay, wenn man sagt, oh, ich wünsche mir ein Zeichen von Gott. Das ist auch in Ordnung. Aber oh, ich bestürme dich. Ich bestürme dich, dass du die Kraft für dein Leben, für die Erneuerung, nach der du dich sehnst, im Gekreuzigten suchst. Nicht in Zeichen und auch nicht in der richtigen Technik. Wie geht das? Halte dir seine Geduld vor Augen. Halte dir vor Augen, dass er im Garten Gezimmerlei in so einer schwierigen Situation war, dass er Blut geschwitzt hat. Halte dir vor Augen, dass er am Kreuz den gerechten Zorn Gottes ausgesetzt war, der eigentlich uns gilt. Ich würde sagen, das ist mal eine schwere Situation. Und er hätte einfach aufgeben können. Er hätte einfach sagen können, sorry, aber das ist mir jetzt doch irgendwie zu heiß, die Geschichte. Das ist mir zu blöd oder das ist mir zu anstrengend oder das kann ich nicht. Mein Jesus war Gott. Der hätte auch einfach so machen können, dann wären irgendwelche Engelarmeen gekommen und hätten ihn vom Kreuz weggenommen oder so. Aber in dem größten Geduldsakt der Menschheitsgeschichte bleibt Jesus am Kreuz. Und er tut es für dich. Für dich weil er dich so liebt. Du warst seine Freude, die vor ihm lag, wie ich das gesagt habe. Er war geduldig, um dich bei ihm zu haben. Für immer. Lass dein Herz von dieser Geduld schmelzen. Lass es an dich ran. Halt dir das vor Augen, was für eine Geduld Jesus hatte für dich, um dich zu lieben. Lass zu, dass es Liebe in dein Herz reinflutet diese Geduld. Und wenn dein Herz von dieser Liebe, in der Geduld von Jesus sichtbar wird, geflutet ist, voll ist, dann wird eine Kraft in dein Leben kommen, die dich dazu befähigt, wirklich geduldig zu sein. Weil dann du dann sagen kannst, okay, Jesus, wenn du für mich so geduldig warst, wenn du mich so dringend bei dir haben wolltest, wenn ich deine Freude war und du deswegen so geduldig warst, dann kann ich auch in meiner schwierigen Situation für dich geduldig sein. Dann kann ich das aushalten. Dann komme ich da irgendwie durch. Das ist die Power, die die gute Botschaft vom Gekreuzigten in unser Leben bringen will. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt und ich finde das so, eine coole, so ein cooles Zitat. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von dem herrlichen Gott, der in seiner Gnade zum Gekreuzigten wurde für dich. Und damit sind wir... Bei meinem dritten Punkt, wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie kriegen wir diese Kraft in unser Leben? Übrigens, hängt euch nicht so sehr an diesem Geduldthema auf. Das kannst du für jedes Thema in deinem Leben durchspielen. Keine Ahnung, du bist einsam. Und du sagst, ich wünsche mir einen Partner. Oder ich wünsche mir jemanden, mit dem ich reden kann. Ich fühle mich einsam. Dann geh zum Gekreuzigten. Schau zum einen, welche Einsamkeit er am Kreuz ausgehalten hat für dich. Aber schau zum anderen auch, was diese Einsamkeit am Kreuz bedeutet. Er hat sie an deiner Stelle getragen, damit du nie alleine sein musst. Das ist die Verheißung, dass Gott bei dir ist, dass er dein Bräutigam ist, so drückt es die Bibel aus. So nah, so eng liebt Gott dich, so eng will er Gemeinschaft mit dir haben, das musst du am Kreuz sehen. Okay, und jetzt, wie, wie kriegen wir das? Das Erste ist, ich glaube, wir brauchen Buße oder Umkehr. Buße ist so ein altes deutsches Wort für Umkehr, Umdenken. Vom falschen Weg umkehren, auf den richtigen kommen. Und jede Erneuerung mit dem Evangelium fängt an, dass wir umkehren und dass wir von den Dingen, von den Zeichen und, den, und der Weisheit, in der wir Kraft suchen, ablassen und sagen, okay, ich realisiere, ich habe da drin nach Kraft gesucht, ich habe da drin nach Selbstwert oder was auch immer gesucht, nach der Quelle für Liebe gesucht, aber die ist da nicht. Die wahre Quelle von Liebe liegt im Gekreuzigten. Das ist der erste Schritt, den du tun musst. Und dann musst du in diesem Evangelium baden. Ich weiß, das ist vielleicht ein komischer Begriff für euch. Vielleicht wisst ihr nicht genau, was ich, ja, was meint damit mit baden? Ich meine damit, so viel davon aufnehmen, wie du kannst. Um dich herum. So viel dich davon tränken lassen, wie du nur kannst. Wie das nur möglich ist. Und tu, was dazu nötig ist. Tun wir zum Beispiel gemeinsam Gottesdienst. Im Lobpreis besingen wir den Gekreuzigten. Wir machen uns bewusst, was er für uns getan hat. Wir kommen zusammen als Gemeinde und baden im Evangelium. Und ich hoffe und ich bete, dass diese Gottesdienste ein Ort sind, an dem du im Evangelium baden kannst. Und das ist ein Grund, warum das nicht keine gute Idee ist, zu oft zu fehlen in einem Gottesdienst. Weil das ein Ort ist, wo wir gemeinsam im Evangelium baden. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass es bei mir keine Predigt gibt, an der ich nicht am Schluss den Gekreuzigten predige. Und das mache ich nicht, weil das irgendwie ein cooles theologisches Gimmick ist oder sowas, sondern weil ich genau das so wünsche für uns als Gemeinde, dass wir im Evangelium baden und nie aufhören. Du kannst es auch im Gebet tun. Nimm dir jeden Tag Zeit. Setze, ich, ich weiß, stille Zeit ist vielleicht out in unserer in unserer äh, in meiner Generation zumindest, wenn du da sagst. oh, ich mache meine stille Zeit. Dann gucken dich alle Leute mal an und sagen: Okay, alles klar, super heilig. Aber es geht einfach nur darum, einen Ort an deinem Tag zu schaffen, wo du im Evangelium baden kannst, wo du dich von seiner Liebe, wie sie im Gekreuzigten deutlich wird, erfüllen lassen kannst und ein Ort, wo diese Botschaft vom Gekreuzigten immer und immer wieder durchkommt, der, ein, ein Ort, wo, das, wo, wo die, der, der trieft vor dieser Botschaft, ist die Bibel. Und wenn Hans-Günther und ich von hier vorne sagen, hey, lasst uns mehr Bibel lesen, dann sagen wir das nicht, weil wir irgendwie wollen, dass ihr alle besser wisst, was man als artige Christen zu tun hat. Sondern dann sagen wir das, weil das der Ort ist, der so trieft vom Evangelium dass wir euch wünschen, dass ihr euch dem aussetzt. Dass ihr das immer wieder in euch rein aufnehmt, aufsaugt. Ich will einfach mit dem persönlichen Zeugnis enden. Vor fünf Jahren ungefähr hatte ich eine echt schwierige Phase in meinem Leben. Ich war schon im Theologiestudium, ich wollte Pastor werden, mir ging es richtig schlecht. Weil ich schmerzhaft realisiert habe, wie unwürdig ich als Pastor bin. Ich habe gedacht, das wird nie was. Wie soll so ein Hansel-Pastor werden? Ich habe so viele Fehler, so viel auch tiefe Sünde in meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Und jetzt bin ich irgendwie hier als Pastor äh, in, im Studium. Ich will nicht mehr. Ich weiß noch, das mag jetzt für euch komisch klingen, aber es war wirklich eine schwierige Phase. Ich war tief depressiv. Ich bin im Schnee spazieren gegangen damals im Winter. Und hatte überlegt, ah, irgendwie es würde jetzt auch keinen Unterschied machen, wenn ich mich hier irgendwo hinlegen würde. Und dann ist mein Leben einfach irgendwann vorbei. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Tag nach Hause gegangen bin. Ich war bei meinen Eltern, habe mich in mein Zimmer gelegt und habe einfach zufällig eine Predigt angemacht, weil ich irgendwie, ich war so fertig. Und dachte, ich brauche irgendwas, irgendwie, hilf mir Gott. Und in dieser Predigt ging es um den Gekreuzigten. Und ich lag auf, die, auf meinem Bett, diese Predigt gehört. Und der Prediger hat mir zugesprochen, du, Berko, bist gerecht, du bist geliebt, du bist würdig, Pastor zu sein, trotz dieser Dinge, weil ich das Leben gelebt habe, das du hättest leben sollen und ich den Tod gestorben bin, den du hättest sterben sollen. Und das ist der Grund, warum ich Pastor bin, sonst wäre ich durch diese Zeit nicht durchgekommen. Und immer Jetzt noch, das ist nicht, wie gesagt, ist nicht nur das Anfangsstadium. Auch jetzt noch, wenn jemand kommt und sagt, ey Berko, das war aber daneben als Pastor. Das war aber nicht so gut. Oder das hat irgendwie nicht so funktioniert. Oder äh, du predigst zu lang oder du predigst zu kurz. Oder du weiß ich nicht, was auch immer. Dann gehe ich zurück zum Gekreuzigten. Und lass mir neu zusprechen. Ich bin würdig. Weil er das Leben gelebt hat, das ich hätte leben sollen er den Tod gestorben ist, den ich hätte sterben sollen. Und ich sehne mich so danach, dass unsere Gemeinde erfüllt wird von dieser guten Botschaft, dass das die Kraft ist, die in diesem Jahr unsere Gemeinde erneuert, die uns neu macht, die unser Herz mit Leben und Liebe füllt und dass daraus alles fließt, was wir als Gemeinde brauchen, Liebe zueinander, Liebe zu Gott, Durchhaltevermögen, Großzügigkeit, Freude, Gemeinschaft, die ganze Schönheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.